0: Mis amados Josuelos, ¿cómo están? Qué alegría, de verdad. <ríe> Qué alegría estar con ustedes. Eh, me moría de ganas. Ricardo me, me había invitado para el sábado pasado, lastimosamente no, no podía por compromisos familiares, pero les digo algo anhelaba estar con ustedes, anhelaba estar con ustedes, compartir. Eh, he vivido esta asamblea de una manera muy especial, de verdad, que Dios no tiene límites. Eh, aunque nos veamos eh, por estos medios, para Dios no hay límites. Él sigue actuando, su Espíritu Santo es, es magnífico, es perfecto. Y sí confirmo lo que, lo que los demás decían. Miren, a veces pensamos que, que tal vez no es una... No es un acto importante, pero qué importante es que podamos encender nuestras cámaras, que yo los pueda ver, que, 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 que saber que no, no estoy platicando con, con una foto, con, con, con alguien por ahí, sino que los pueda ver, ver, ver sus rostros de jóvenes, alegres, ahora llenos del Espíritu Santo. Y si, si está en la capacidad de ustedes poner sus cámaras, yo me voy a alegrar. Yo me voy a alegrar muchísimo de poder verlos, de poder saludarlos, de saber que estamos en, en, en esa fraternidad, de hermanos, eh, platicando acá con ustedes. Y miren, el mensaje que, que, que Dios les quiere compartir, porque es Dios quien se los quiere compartir, es un mensaje valiosísimo, sobre todo hoy, que estamos apenas arrancando el año. Yo no sé cuántos de ustedes el año pasado, en el 2020, pusieron en sus redes sociales, 2020, sorpréndeme. ¿ah? ¿Cuántos de ustedes lo pusieron? <ríe> y yo creo que todos quedamos sorprendidos, porque en esos primeros días de enero, nadie de nosotros esperaba lo que íbamos a atravesar, sí o no. Mis hermanos, lo que hemos atravesado en el 2020, y seguramente... Buena parte de este año también vamos a seguir atravesando. Es algo que nunca antes habíamos vivido, nunca antes, ni ustedes ni yo. Ha sido un año totalmente excepcional que nos ha dejado muchas enseñanzas, muchas enseñanzas, muchas cosas que hemos tenido que aprender. Yo sé que ustedes y sus familias, la mía propia, hemos pasado por, por pruebas muy particulares. Pero estoy seguro que también de igual manera hemos salido fortalecidos porque las hemos vivido con Dios. Amén. Dios ha estado con nosotros en cada momento, cada día, y lo seguirá estando. Ahora, tenemos un año, tenemos un año nuevo. El 2021 se plantea siempre con nuevos retos, pero lo importante es cómo lo vamos a vivir. Mis amados Josuelos, cómo lo van a vivir, cómo van a afrontar y a enfrentar cada una de las cosas que que se les vengan. ¿Cómo van a salir al final de este año? Si Dios nos da vida y nos permite llegar al 31 de diciembre del 2021, ¿qué vamos a poder decir? ¿Cómo lo vivimos? ¿Como un año cualquiera? ¿Como un año más? ¿Como un año que tal vez no tuvo la importancia, que no fue tan significativo? ¿Cómo fue tu 2020? Hoy que inicias este nuevo año, hoy 9 de enero, ¿cómo fue tu 2020? A pesar de todo lo que nos tocó vivir, del encierro que, que muchos de nosotros todavía seguimos teniendo. ¿Pero fue un año importante? ¿Un año de cambios? ¿Un año de crecimiento? ¿Un año en el que tú marcaste la diferencia? ¿O fue un año como, mm, pues, ni bueno, ni malo, por ahí algunas cosas buenas, altos, bajos. No, mis hermanos, de lo que hoy vamos a hablar es que les va a cambiar la vida, es que les va a cambiar completamente su vida como me la ha cambiado a mí. Porque Dios quiere que a partir de hoy, 9 de enero, mis amados Josuelos, cada una de las cosas que ustedes hagan, Marquen la diferencia y dejen una huella que esa huella no se va a borrar. Ahora, quiero contarles brevemente una historia antes de arrancar con esta plática tan bonita. Y fíjense que esta es la historia, mis amados Josuelos, de un sabio maestro. Un sabio maestro que quería enseñarle una valiosa lección a uno de sus más jóvenes estudiantes. ¿Saben qué? deseaba enseñarles la razón por la cual muchas de las personas terminan atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Son palabras duras, pero bueno, hoy vamos a descubrir eso. Eso era lo que él quería enseñarle. Entonces, el maestro lo que le dijo a este, su estudiante, es que fueran a buscar el poblado más pobre, más pobre de toda la región. Y después de mucho, mucho caminar, los dos hombres llegaron a la parte más alejada de un pequeño caserío, que fíjense, se encontraba en medio de un terreno baldío, y ahí se detuvieron, yo quiero que ustedes usen su imaginación, a ver, usen su imaginación, ustedes son ese jovencito que acompaña al sabio maestro, y se detuvieron frente a la casa, a la casita más triste y abandonada que habían visto hasta ese momento. Esa casita parecía a punto de derrumbarse, las paredes, se mantenían de pie como de milagro. El techo estaba en mal estado. Dejaba pasar el agua por todos lados. La basura, los desperdicios se acumulaban alrededor de toda la casa, dándole un aspecto todavía más decadente. El dueño de esa casita, al ver la presencia de los dos hombres afuera de su casa, salió a su encuentro y el sabio maestro le pidió de favor si ambos podían pasar la noche en su casa. El dueño excedió, por lo que los dos viajeros pasaron la noche en aquel lugar, mis amados Josuelos, la indigencia que reinaba en esa casita era sorprendente. Por más que miraban a un lado, a otro, no parecía existir por cualquier lado algún objeto de valor. Era como que sus habitantes se hubieran resignado a su suerte y hubieran dejado que la pobreza se adueñara de sus vidas. Sin embargo, fíjense bien, para sorpresa de aquel joven, se dio cuenta que aquella familia contaba con una posesión, una posesión inesperada. ¿Saben qué? Eran dueños de una vaquita. Sí, eran dueños de una vaquita. Aquel animal no era la gran cosa. Yo me lo imagino sequito, raquítico, así como en Pero parecía que la vida de toda aquella familia giraba alrededor de ese animalito, de esa vaca, ¿en qué? En darle de comer, en asegurarse que había bebido suficiente agua, mantenerla atada, en poder ordeñarla en fin. La vaca jugaba un papel importante en la vida de sus dueños. A pesar que la escasa, poquita leche que producía, a puras penas, les alcanzaba para sobrevivir. Sin embargo, parecía que esta vaca servía para un propósito mucho mayor. Imagínense ustedes, en este lugar en donde el infortunio y la escasez eran tan marcados, tal posesión, Josuelos, tal posesión, esa vaquita era lo único, imagínense, era lo único que los separaba de la miseria total. Les hacía sentir que eran dueños de algo, y ese sentimiento los había llevado a conformarse con lo poco que tenían. Cuenta la historia que al día siguiente, muy temprano, y sin despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a seguir con su camino. Pero sucedió, mis hermanos, algo completamente inimaginable. El sabio maestro, de su bolso, sacó una daga. Y acercándose a esa vaquita, de un rápido movimiento, la hirió de muerte. Imagínense ustedes. La historia cuenta que un año después el maestro llamó al joven y le sugirió volver a ese lugar y ver qué había sucedido con la vida de esa familia. Pues pasa que después de varios días de camino, los dos viajeros llegan a ese mismo caserío y sus esfuerzos por tratar de encontrar y localizar aquella triste vivienda donde un año antes habían estado, era imposible. Por más que ellos también buscaban tratar de localizarla, no podían hallarla. El lugar parecía ser el mismo. Pero donde un año antes se encontraba aquella triste vivienda, ahora se levantaba una nueva que parece que había sido construida recientemente. Y para sorpresa de aquel joven, del interior de la casa salió el mismo hombre que un año antes les había dado posada. Pero su aspecto era totalmente distinto. Su aspecto era diferente. Sus ojos brillaban, Vestía ropas limpias y con una gran sonrisa en su rostro les dejaba ver que algo importante había ocurrido en la vida de estas personas. El joven admirado le preguntó qué había sucedido para que su vida cambiara de tal manera. Este hombre, ignorante del papel que estos dos personajes habían tenido en la muerte de su vaca, los invitó nuevamente a su vivienda y les relató los pormenores de aquella historia que había cambiado su vida y la vida de la familia, les contó de la muerte de su vaquita y cómo por mucho tiempo la leche que esa vaquita producía había sido su única fuente de sustento. Les contó cómo en aquel momento de necesidad lo había llevado a limpiar toda la basura que se acumulaba en la parte de atrás de su casa, en el patio, para comenzar a sembrar por lo menos algunas pequeñas semillas que les proporcionaran algo de comer. Este hombre sabía que a menos que hiciera algo rápidamente, su vida y la vida de su familia estaría completamente en peligro. Necesitaba encontrar y buscar otras, fuertes de, otras fuentes de alimento y no había tiempo que perder. Y al poco tiempo se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que aquella improvisada granjita les daba de comer a ellos, le daba lo que necesitaban. Así que decidió comenzar a vender lo que les sobraba a sus vecinos y con las ganancias que tenían compraba más semillas hasta que a los pocos meses tuvo suficiente para ellos mismos, para sus vecinos, e incluso para vender el sobrante en el mercado del pueblo. Y mis hermanos Josuelos, de repente sucedió. Por primera vez en sus vidas tuvieron los ingresos necesarios para cambiar su estilo de vida. Al poco tiempo, tomó la decisión de derrumbar aquella triste vivienda en la que vivían y construir esa nueva casa en la que se encontraban. Y así, poco a poco, se dieron cuenta que ese año les había traído logros que jamás ellos pudieran llegado a imaginar. Fíjense, era como que si la trágica muerte de su vaca les hubiera abierto las puertas a una nueva vida. Mis hermanos, mis amados Josuelos, la enseñanza, la plática de esta tarde se llama Un Camino a la Excelencia. Y es ese camino que todos nosotros vamos a tener que recorrer. Un Camino a la Excelencia. Y si ustedes tienen sus Biblias con ustedes, quiero que por favor busquemos el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Es cortito, pero es un versículo de oro que yo quisiera que se quedara completamente grabado en sus mentes. Y vamos a leerlo rápidamente. Dice, y todo lo que esté en tus manos hacer, hazlo con todo empeño. A ver, lo leemos de nuevo. Y todo. La palabra es clara. La palabra no dice, y algunas cosas. Tal vez solo esto, o tal vez lo otro. no Y todo lo que esté en tus manos hacer, hazlo con todo con todo empeño. ¿Saben qué? La primera pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer es si este versículo describe nuestra actitud hacia todo lo que nosotros hacemos. ¿Qué les parece? Respóndanse ustedes. Respóndanse. Respondámonos si este versículo que acabamos de leer describe nuestra actitud hacia todo lo que nosotros hacemos. Y yo les quiero contar algo. La etimología... O el origen de la palabra empeño es comúnmente traducida como habilidad. Y la idea era de hacer lo mejor con la habilidad que tú y yo tenemos. Para mí, en lo personal, esa es la mejor definición para la palabra excelencia. Ahora, grávese en sus mentes lo siguiente. La excelencia es pagar el precio que sea necesario para asegurarme que lo que haga sea lo mejor que pude hacer. Se lo repito, la excelencia es pagar el precio que sea necesario para que tú y yo nos podamos asegurar que lo que hagamos sea lo mejor que tú y yo pudimos hacer. Excelencia es poner todas nuestras fuerzas, es poner todo nuestro corazón, como la cita que leía eh, eh, Gerard en el momento de, de, de cuando Dios comenzó a revelar en el Kairos. Decía, poner el corazón en las cosas que nosotros hagamos. Eso es excelencia, es poner todas nuestras fuerzas, el corazón en las cosas que estamos haciendo. Pero fíjense bien, la excelencia, mis amados Josuelos, es una habilidad que nosotros desarrollamos en la vida. No viene por arte de magia, ¿sí? No viene Dios con su varita mágica, la pone sobre, sobre neto y le dice el día de tú te vas a levantar siendo una persona de gran excelencia, no, no, la vida nos va a presentar oportunidades a través de las cuales nosotros vamos a poder desarrollar la excelencia, esa excelencia es una cualidad que nos distingue de los demás, y ustedes ya se van a dar cuenta por qué. pero fíjense bien, la excelencia, mis amados Osuelos, no es perfección, para que no nos escudemos en decir, es que tal vez tengo que ser perfecto para que entonces la excelencia esté en mi vida. No, la excelencia no es perfección. Quizás no sea perfecto, pero sí fue lo mejor que tú y yo pudimos hacer. Tú ya has tomado una serie de decisiones que te tienen hoy conectado a esta asamblea. Tú has tomado la decisión, has elegido estar aquí en esta asamblea. Pero fíjate, la pregunta no sería lo que tú elegiste hacer hoy, es lo que yo te estoy diciendo, elegiste estar en esta asamblea, alabar a Dios, estar escuchando esta plática que Dios te tiene preparado. No, sino que tan apasionadamente tú has decidido hacerlo. ¿Qué tanta pasión demuestras para estar sábado a sábado aquí en tu asamblea? Yo quiero que tú te lo respondas. Porque lo importante no es la decisión que tú tomas para llegar aquí, sino la pasión que tú le pones. ¿Será que estamos tal vez solamente conectados, pero viendo nuestro celular? ¿Viendo tal vez redes sociales? ¿Distraídos? ¿Pensando en otras cosas? ¿Qué tanta pasión le pones tú a las cosas que tú decides hacer en tu vida personal? En tu vida académica, en tu vida laboral, en tus relaciones con los demás, con tus amigos, en tu noviazgo, qué tan apasionado tú eres al elegir hacer las cosas que tú decides hacer, mis hermanos. ¿Será que lo anterior describe nuestro estilo de vida? Eso es algo que nos deberíamos de preguntar. Y fíjense, este 2021, nosotros no deberíamos de hacer nada la brava, mis queridos jóvenes. Al regañadientes. Es que Rícar me pidió que yo anduviera haciendo esto y yo no quiero hacerlo. No deberíamos hacer las cosas así. O cuando tus papás te piden que limpies tu cuarto, que laves los trastes, pues ni modo. Porque fíjate bien, cuando tú y yo, en cada una de las cosas que nosotros hacemos, le hemos puesto toda nuestra dedicación nuestro empeño, entonces vamos a encontrar una gran satisfacción. Cuando hacemos las cosas a regañadientes, a la brava, a la y se va, ay, vamos a ver qué sucede, de todas maneras dicen que vamos a seguir otra vez eh, encerrados. y entonces Comenzamos a poner excusas, justificaciones, eso va a frustrar nuestra entrega y nunca vamos a lograr encontrar la excelencia que Dios quiere que nosotros alcancemos. Fíjense, dos hechos concretos para buscar la excelencia en nuestras vidas. El primero de ellos. Nuestro camino a la excelencia es raro. Sí, mis queridos jóvenes. Sí, mis amados Josuelos. El camino hacia la excelencia es raro. Actualmente son muy pocas las personas que están dispuestas a dar su mejor esfuerzo en cada una de las cosas que ellos hacen. Muy pocas personas. Ponte a pensar si tú eres una de ellas. Efesios 6, 7 dice lo siguiente. Realicen su trabajo de buena gana, como un servicio al Señor y no a los hombres. Pues ya saben que cada uno, sea esclavo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho de bueno. Realicen su trabajo de buena gana, te dice Dios. ¿Cómo es el trabajo que tú realizas? ¿Cuál es el empeño que tú le pones? ¿Lo haces de buena gana o lo haces a regañadientes? Lo no a la brava, ni modo, para que no digan que ando caído, aquí vengo otra vez a las asambleas y no, el, el, el ale pues me comienza a ver mal. Y no, vea, no es así, no, realicen su trabajo de buena gana, dice el Señor, y que estemos aquí poniendo todo nuestro empeño y con toda nuestra pasión para que Dios le hable a mi corazón. Mis amados hermanos, la mayoría de las personas se pasa la vida solamente subsistiendo, Diciendo cosas como lo que será, será. A ver qué sucede. A ver qué pasa. Como yo les decía, 2021. Sorpréndeme. Como que si el año por sí solo me va a sorprender. Y yo en mi casa de brazos cruzados. Totalmente cómodo. Sin deseo de hacer absolutamente nada. ¿Ustedes creen que nos va a sorprender el año? no. Yo tengo que salir también en búsqueda de aquellas cosas que realmente le van a dar un verdadero sentido a mi vida y ya vamos a hablar de eso. Cuando nosotros eh, no hacemos con nuestro mejor empeño cualquier cosa que hagamos, vamos a terminar frustrados. Y yo les quiero dejar una tarea. Por ahí Ricardo les va a dejar en el chat de, de, del, del Zoom esta cita. Primera de Corintios 9, 24 27. Léanla en sus casas, después de que termine la plática. San Pablo nos habla y nos enseña sobre cómo prepararnos para la excelencia y cómo la podemos ir desarrollando a medida también vamos creciendo en santidad, vamos a creciendo en el Señor. Y nos dice que en un estadio son muchos los que corren, pero solo es uno aquel que se lleva el premio. Y nos invita a San Pablo a que nosotros corramos para obtener ese premio. Nos enseña cómo prepararnos para correr la verdadera carrera, a prepararnos para obtener ese premio que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Imagínense los grandes atletas. ¿Cuál es el primero que se les viene a la mente? El mágico González. No vea, no vaya. Pongámonos a pensar en, en Messi, en, 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 en Messi, Messi. el ídolo de Ricard, o, 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 o Cristiano Ronaldo, vaya, también. Ah, Vaya, Messi hoy hizo un partidazo, no lo vamos a negar. ¿Ustedes cómo creen que este tipo se preparó para llegar y dar lo mejor de él mismo en el partido que él desarrolló? No, hombre, es que se quedó desvelado el día de ayer en la noche, se comió un combo del McDonald's a lo grande, le puso mac patatas, porque él sabía que esa es la mejor manera para poder prepararse para un partido. No. Estos tipos son atletas profesionales y lo que los distingue es una cualidad que se llama disciplina. Ellos saben que si quieren llegar a obtener ese premio y esa recompensa, tienen que poner de su parte en todas las áreas para que realmente se puedan mantener siendo atletas de alto nivel y dar el rendimiento que nosotros vemos que ellos dan. Pues eso también aplica para nosotros. Para desarrollar la excelencia en nuestras vidas se necesita algo importante que se llama disciplina. Fíjense, mis hermanos, la mayoría de las personas no corren para ganar y solamente se contentan con flotar hasta el final. Desde el final dicen, Ay, pues tal vez lo logro, vea. Pero así como que tal vez lo pueda lograr, tal vez no. Tal vez me voy a cansar, tal vez me voy a doblar el rodillo. Tal vez me voy a dar un calambre. Entonces, si me va a pasar eso, pero ni siquiera mejor lo intento. Y simplemente nos acomodamos a ver si realmente creemos que eso puede o no puede pasar. No, mis hermanos. Fíjense, en mis años mozos, hace un par de años atrás, a mí me encantaba jugar tenis. Tengo ya varios años de no jugar, pero hubo un tiempo en mi vida a donde a mí me, jug me, me, me encantaba jugar tenis y me volví bueno jugando tenis. Me volví muy, muy bueno. Y pude tener un buen nivel. Pero ¿saben qué pasaba? Cuando yo jugaba con personas que yo de antemano sabía que realmente eran mucho mejores que yo, mi estrategia no era buena porque yo no jugaba para ganar. ¿Saben qué? yo jugaba para no perder. Y eso me hacía no poner todo mi potencial y no disfrutar ese momento. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes y yo también tenemos esa actitud hacia la vida? ¿Cuántos de nosotros no jugamos siempre para ganar, sino que simplemente ahí estamos viendo qué maniobra nosotros hacemos para no perder? Esa no es una actitud con la que tú vas a poder abrazar la excelencia. San Pablo nos dice que no solamente estaba avanzando con la vida con una actitud de vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. No, San Pablo tenía un propósito, un propósito definido que lo tenía entre ceja y ceja. Y él nos dice en esta cita que yo les he puesto, yo corro hacia la meta con un propósito definido. San Pablo tenía un propósito, tenía pasión en cada paso que él daba para alcanzar ese propósito. Pero mis hermanos, ¿saben qué es lo que pasa? Que la mayor parte de nosotros no tiene un propósito en la vida. O tal vez lo desconocen. No tienen metas específicas que alcanzar. Y por lo tanto, deambulan por la vida y se dejan llevar por las circunstancias. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes ya desarrollaron los propósitos de su vida para este año? Que me levanten la mano. ¡Ajá! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cuál va a ser ese principal propósito que nosotros vamos a tratar de perseguir con cada año que pase yo se los quiero responder ser como cristo hagan una lista de propósitos 5 10 pero que el primero y más importante de todo sea ser como cristo dice la palabra en romanos 8:29 a los que dios conoció de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su hijo mi querido Josuelo, tú y yo estamos llamados a reproducir la imagen de Jesús. Amén. Y no me van a creer, pero Jesús es el mayor referente de excelencia que nosotros podemos tener. En Jesús nosotros podemos encontrar todo lo que nosotros deseamos para que en esta vida nos vaya excelente. Pongámonos a pensar algo. ¿Cuántos de ustedes quieren tener una mejor relación con Dios en este año? Si ustedes quieren ser cada vez más como Jesús, vamos a tener que trabajar en nuestra relación con Él. Relacionándonos con Él, es como nosotros también le vamos a conocer y vamos a tratar también de llegar a ser cada vez un poco más como Él. Pero qué tanta pasión tú y yo le ponemos para buscar a Dios. O nos encontramos con excusas, o nos encontramos con justificaciones, con nuestra familia. Qué tanto testimonio también nosotros estamos dejando. Como yo les decía, ¿hacemos las cosas a la brava, a regañadientes o con esa sonrisa de oreja a oreja? Cuando te dicen, hijo, anda a arreglar tu cuarto. Sí, mamá, con mucho gusto lo hago. Hijo, anda a lavar los trastes que mira, hoy no tenemos nadie que nos ayude. Con mucho gusto. Hijo, anda a la tienda a comprar huevos. Anda a dejar a Messi, como le dicen a cada rato a Ricard. Solo a Messi pasas viendo dejar de ver a ese tipo que no es bueno para nada. No, es mentira. Y anda a hacer algo productivo por tu vida. En tu trabajo, en tus estudios, lo importante es llegar a ser como Jesús. ¿Cómo sería Jesús con tu familia? ¿Cómo sería Jesús en, en, en la parte académica, en la parte de estudios, en, en tu comunidad, en nuestra comunidad, en nuestro servicio? Pongámonos a pensar a cuántas personas nosotros invitamos para que hoy estuvieran presentes en esta asamblea tan linda que hemos vivido. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo invitamos a una persona? Mis hermanos, en un mes aproximadamente comienzan los retiros virtuales de la CU. ¿Ya tienes listo esa persona que vas a ir a pescar? ¿O lo que primero presentamos son excusas? Ya vamos a ver eso. ¿Cuáles son tus sueños para este año? ¿Un noviazgo? ¿Un carro? ¿Cambiar actitudes? ¿Cambiar temperamentos? Y yo quiero leerles, o más bien eh, comentarles ejemplos de vacas. ¿Y saben cuáles son las vacas más frecuentes, mis hermanos? ¿Cuáles imaginan ustedes? Las excusas con las cuales nosotros pretendemos explicar por qué no hemos hecho algo que sabemos que debemos de hacer. ¿Y por qué no tenés la capacidad de poder acercarte un poquito más a Dios? No, hombre, es que, ¿sabes qué, Fer? A mí no se me da eso de levantarme por las mañanas, vos, pues de verdad, fíjate que me cuesta un montón. Y a mí lo que me dijeron en el colegio cuando estaba en tercer grado es que yo debo de dormir de siete a ocho horas. Y si yo no duermo esa, esa cantidad de tiempo, ¿sabes qué? Yo ando de mal humor, fíjate. Y ahí nos comenzamos a llenar de un montón de excusas. Una vaca también puede ser una idea con la cual buscamos convencernos a nosotros mismos y a los demás que la situación no está tan mal como parece. Esto, a pesar de que nosotros ya ni nos soportemos un minuto más en nuestras vidas. Sabemos que tenemos actitudes, muchas veces de comodidad. No, hombre, si mirá, si, 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 si todo esto que estamos viviendo ahora mismo, ¿y para qué? Pues... ¿Ah? Si de todas maneras la asamblea es virtual, pues vea, o sea, yo siento que, que como que como que si Dios no actúa a través de esto, vea, yo siento que, que es como todo así bien, bien raro estar aquí frente a una computadora y nos comenzamos a llenar de ideas locas, vea, con la que pretendemos realmente convencernos que realmente esto, esto que Dios nos permite vivir con lo que Dios realmente actúa de una misma manera como en una asamblea presencial es de bendición una vaca también puede ser un pensamiento irracional que nos paraliza y no nos deja actuar de hecho la inmensa mayoría de los temores son vacas fíjate rica que que me gusta aquella niña voz. pero yo siento que no me va a hacer caso ¿ah? siento que me va a batear entonces ay, es que me, me, me tiran las canillas cuando me le quiero acercar a platicar y, 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 y no no entonces ya te llenaste de una vaca ya hay un temor en tu, en, tu, en, tu, en, tu, en tu mente y ya pensás que realmente la niña no te va a hacer caso te va a batear no, 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 no va a compartir los mismos ideales contigo entonces mejor ¿sabes qué? no hago nada porque ya voy con una actitud derrotada ¿cuántos de nosotros tenemos el propósito en este año 2021 de tener un novio o una novia? pues ¿saben qué? comiencen a hacer algo para que eso cambie sí, comiencen a conocer a una persona anímense mi esposita dice, anímate lo peor que te pueden decir es no ¿Sí? sí, lo peor que te pueden decir es no pero bueno, ya lo tenés ganado anímate y hacerlo solo si te atreves a hacerlo, entonces es cuando tú vas a darte cuenta si eso habrá valido la pena o no Niñas, niños, anímense. En medio de ustedes estoy seguro que Dios tiene corazones hermosos, corazones valiosos, corazones que son un tesoro. Pero si ustedes no se animan a ir a buscarlos, no piensen que Dios de repente va a venir. Y, vale, aquí, aquí, aquí aquí, está, mira. ¿eh? Yo, yo, yo te la traje ti. Perdón, Ricard, perdón que te esté ocupando a ti, pero, pero bueno, yo eh, eh, es el ejemplo. No, no, es que, no, es que, no, no es que esto tenga que ver con Ricard, puede ser Fran, puede ser Ale, puede ser eh, cualquier otro, ¿sí? O cualquier otra, pero, pero, pero no tienen que hacer algo, tienen que salir al encuentro. ¿Saben qué? Las vacas eliminan tus oportunidades de mejora y esas oportunidades están siempre al lado tuyo. Pero el conformismo, muchas veces la mediocridad, también no nos permiten que nosotros las podamos ver, que las podamos alcanzar. ¿Por qué no se llegan a cumplir las metas? ¿Por qué no se llegan a cumplir todo aquello por lo que yo busco y trabajo? Vamos a tratar de ser sinceros, porque somos araganes, porque somos cómodos, porque nos gusta muchas veces más la holgazanería que el buscar la excelencia, que es dar todo lo mejor de mí, ponerle ganas, ponerle empeño, ponerle el corazón, ponerle pasión a cada una de las cosas que yo estoy haciendo. Entonces, si no lo hago así, me comienzo a llenar de conformismo, de mediocridad y entrar en una rutina de vida que no me va a permitir seguir adelante. Ustedes saben qué es lo que significa una meta. Una meta, mis hermanos, es un sueño con una fecha de vencimiento. Grábenselo en la mente. Una meta es un sueño con fecha de vencimiento. Pónganle fecha de vencimiento a sus metas. ¿Para cuándo yo voy a alcanzar esto de la mano con Dios? Pónganse. ¿Sí? Ricardo dice que antes de que llegue el retiro de compromiso, ya lo vamos a ver con novia. Amén. Yo creo que sí va a ser. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Es un sueño con una fecha de vencimiento. Y yo voy a hacer todo lo posible de la mano con Dios para que eso se dé, porque esos son nuestros sueños, son nuestros anhelos. Y usted no va a creer que acaso Dios no los conoce. Claro que Dios los conoce, Dios conoce sus sueños y los quiere acompañar, quiere estar con ustedes, pero quiere verlos también con una actitud diferente, no una actitud de conformismo, de mediocridad sino con una actitud diferente, con una actitud de verdadera excelencia en sus vidas. Entonces, uno, el camino hacia la excelencia es raro. Y dos, nuestro camino hacia la excelencia es requerido. Y hay tres razones por las cuales se requiere excelencia en nuestras vidas. Primero, porque Dios lo espera, mis hermanos. Dios espera excelencia de cada uno de nosotros. A Dios, escúchenme bien, Josuelos, no le gusta el conformismo ni la mediocridad. A Dios le gusta una vida marcada por excelencia. Dos, porque Dios es digno de nuestro mejor esfuerzo. Yo le quiero preguntar, Josuelos, ¿qué tipo de amor demuestra Dios para nosotros? ¿Un amor pequeñito o un amor inmenso? ¿Un amor ágape, supremo, excelente? Como dice la alabanza, ¿y cómo es el amor de Dios? Grande, enorme. Qué tipo de sacrificio hizo Dios por nosotros el mejor sublime y el trabajo que yo realice y desempeñe en cada una de las áreas de mi vida debe de ser caracterizado por la excelencia pero saben qué, la excelencia demanda de nosotros un esfuerzo extra dar una mía más correr la mía adicional y les voy a leer una encuesta que salió recientemente el año pasado sabían ustedes Entrevistaron a, a una serie de trabajadores y el 70% de los trabajadores encuestados admiten que pueden ser más productivos. De hecho, el 45% de los trabajadores afirman que podrían ser el doble de productivos si así lo quisieran. ¿Y nosotros, será que podemos ser más productivos? ¿Será que podemos ser más eficientes? ¿Será que podemos ser más eficaces? ¿será que nos podemos volcar de lleno a poder querer estar en una relación más profunda con Dios? ¡Claro! Lo único que necesitamos es desearlo y sobre todo, ponerle pasión a cada una de esas cosas que nosotros también deseamos y anhelamos el Papa Francisco nos dijo en la jornada de Cracovia 2016 lo siguiente Jesús es el Señor del riesgo, del siempre más allá, Jesús Josuelos, Jesús no es el señor del confort, de la seguridad y de la comodidad. Para seguir a Jesús hay que tener una cuota extra de valentía. Híjole, pero ni mandado a decir el Papa, ¿vea? Cuando yo escuché eso, yo sentí que recibía una cachetada espiritual por un lado, por el otro, porque estaba cómodo. Estábamos tal vez con mi esposa viviendo una vida cómoda espiritualmente en nuestra comunidad, dando lo que podíamos dar, pero no una vida marcada por la excelencia. Y tercero, porque todo lo que hacemos refleja a Cristo. Segunda Corintios 3.18 dice, por eso... Todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria de Dios y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Imagínense qué bello esto que nos dice Dios. Mis hermanos, la pregunta del millón, ¿cómo logro la excelencia en mi vida? Es una habilidad que tú vas a desarrollar. La vida te va a permitir tener oportunidades en las cuales tú realmente la vas a poder sacar a flote. Y la vas a ir desarrollando a medida también estas oportunidades vengan con la vida que te presenta Cristo en tu día a día. En primer lugar, busca tener una verdadera relación con Dios. Es el propósito que nosotros leíamos hace un poco, un poco antes. Querer ser más como Jesús. ¿Cómo lo vas a lograr? Estando con Dios. Y de esa manera tú logras cumplir ese propósito. Dos, pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien te ilumine, que te guíe y sobre todo que nos dé las fuerzas para poder identificar cuáles son esas vacas en nuestras vidas, fíjate, esas excusas, esas ideas, esos temores, esas justificaciones que tú las puedas identificar y así como el sabio maestro que tengas el valor por la acción del Espíritu Santo para darles matacán, que en este año 2021 ya no más existan en tu vida. Y tercero, estructura tu vida, que ya no haya desorden, no, que haya un verdadero orden divino donde el primero que ocupe ese lugar sea Dios, y así bajes, después estés tú, después esté tu familia, después esté tus estudios, y después también esté tu comunidad. Ordena eficientemente tu vida y verás bendición. Mis hermanos, excelencia es pagar el precio que sea necesario para asegurarme que lo que haga sea lo mejor que tú y yo podamos hacer que a partir de hoy, Josuelo que a partir de hoy, sábado 9 de enero del año 2021 todo lo que hagas sea lo mejor que tú pudiste hacer, tal vez no salió perfecto pero si sí fue lo mejor le pusiste empeño le pusiste pasión ¿qué tenemos que hacer? tú ya sabes la historia de esa vaquita. No más viviendo en esa casa que está a punto de caerse. Esa casa muchas veces somos nosotros, llenos de imperfecciones, con hoyos por los cuales los problemas entran y salen. No, ya no más. Derriba esa casa, pídele al Espíritu Santo que te permita construir hoy una nueva obra de vida, de poder, de acción, de amor de Dios en ti. No te, no te limites a hacer las cosas que tú crees que puedes o no manejar. No, corre la mía extra. Atrévete a dar esa cuota realmente extra de ti para que las cosas pasen. Y así llena tu vida de excelencia. Esa cualidad con la cual te vas a distinguir de los demás que cuando te vean, así como decía la última cita que nosotros hemos leído, en ti se va a reflejar la gloria de Dios. Amén. Mis amados, Suelos están dispuestos a que este año sea la excelencia lo que marca y distinga sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, por favor, cierren sus ojos. Mi amado Dios, te quiero dar las gracias, inmensas gracias por este momento tan divino que nos has permitido vivir. Gracias por cada uno de mis hermanos jóvenes, que me alegro tanto de verlos en este momento, de ver sus rostros, de ver que tú y les has hablado. Has tocado sus corazones. Estoy seguro, mi Dios, que este año tú quieres que todo sea completamente diferente. Tú quieres que todo sea completamente distinto. Quieres que nosotros abracemos el día a día, pero con una actitud diferente. Una actitud no más de conformismo y mediocridad. No, Señor. Hoy tú me has hablado de que tú quieres que yo tenga una vida en el cual el sello sea la excelencia. Y a partir de hoy, yo quiero que cada una de las cosas que yo emprenda, yo la haga con todo empeño. Que esa cita de Eclesiastés 9.10 esté presente en mí, en todo lo que yo haga, contigo, en mi comunidad, con mi familia, en mi parte académica, en mis estudios, con todo, mi Dios, yo quiero poner mi mayor esfuerzo, dar todo de mí, tener una verdadera satisfacción que venga de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestras vidas para que hoy nosotros podamos identificar cuáles son esas vacas esas excusas, esas justificaciones, esas limitaciones, esos temores que no nos permiten avanzar, que no nos permiten desarrollarnos, que no nos permiten salir de esa zona de confort. Y con tu fuego, con tu poder, con tu motor Espíritu Santo, ayúdanos a salir adelante, a dejar esa vida atrás. Que tu resplandor, mi Dios, sea lo que nos cubra de excelencia, para que a partir de hoy, mi vida cambie, mi vida sea diferente y pueda alcanzar esas metas, esos objetivos que yo tengo, que a partir de hoy, a cada una de esas metas, yo les pongo una fecha de caducidad, porque yo sé que de tu mano lo vamos a poder lograr. Que toda la gloria y la honra sea para ti, mi amado Jesús. Amén. Mis amados Josuelos, les mando un fuerte abrazo a la distancia. Me ha encantado está con ustedes, los amo muchísimo y no me aguanto el día de que realmente podamos volver a vernos presencialmente para darles el abrazo que a cada uno de ustedes les quiero dar. Que Dios me los bendiga.